Op 6 april deden Hoge Raad uitspraak in een zaak over uitleg en in een zaak over de afstemmingsregel bij conservatorbeslag. Mijn naam is Thijs Beumers. Ik ben Tijmen Nuninga. En dit is de Leidse Noot. Tijmen, jij hebt... Uh, twee weken terug beloofd dat je nog uh, zaken zou bespreken met ons. Eén <laughs> ja. uh, zaak over uitleg en een andere zaak over uh, de afstemmings- of de bestemmingsregel. Nee, de afstemmingsregel. De afstemmingsregel. Uh, bij constructorbeslag. Mm-hmm. Um, nou, uh, van harte welkom. Zullen we dat gewoon gaan, uh, gaan doen? <laughs> ja, laten we het doen. Uh, wat mij betreft beginnen we gewoon eerst met uitleg. Uh, ja, nee, prima. Het is eigenlijk de minst baanbrekende, of de minst, minst, minst boeiende van de twee. Maar tegelijkertijd, het, het, het haalt er weer een punt aan wat ik altijd weer interessant vind. Is namelijk, wat kan je eigenlijk nog met uitleg in cassatie? Uh, de uitspraak is uh, 2020-598. Uh, ik doe even snel de casus. Uh, het gaat over een, een werknemer die werkte voor een bedrijf, VDL Technologies. Nu noem ik even VDL. Um, en op een gegeven moment dan gaat hij daar uit dienst. Uh, krijgt hij een uh, ontslagvergoeding uh, mee. Daarvan krijgt hij nu alvast... 35.000 en dan heeft hij nog 140.000 te goed. Want wat wil het geval? Hij gaat daarna, gaat hij uh, eigenlijk als zelfstandige uh, voor dat bedrijf subsidieaanvragen doen. En in die overeenkomst staat dat hij dan 10% van het bedrag van de subsidie krijgt. Nou, dat is meer dan zijn voorganger, want die voorganger ja, die kreeg voor kleine subsidies inderdaad 10%. Maar naarmate het bedrag hoger werd, werd ook zijn percentage lager. Um, nou, daar, daar staat niets over in deze uh, overeenkomst, maar wat er wel staat is dat het, het, het meerdere, het deel dat boven die oude fee van die oude zelfstandige heen gaat, dat dat gebruikt gaat worden om te verrekenen met die 140 die die nog krijgt. Nou, dat gaat een tijdje zo door. Uh, er staan een aantal uh, subsi- specifieke subsidies uh, genoemd in die overeenkomst. Nou, die uh, vraagt hij aan, uh, en een deel krijgt hij en dan krijgt hij die 10%. Dan doet hij nog vier subsidieaanvragen. Daarvan krijgt hij ook 10%. Hè? Terwijl eigenlijk had hij daar minder voor moeten krijgen als je die oude, oude regeling had gebruikt van die andere werknemer. Uh, dus hij krijgt gewoon steeds 10%. Uh, en dan doet hij een enorme uh, aanvraag van een subsidie van zo'n 16 miljoen. En dan wil hij weer 10% hebben. En dan zegt VDL, ja, wacht even, dat was niet de bedoeling. Bij dat soort grote bedragen gaan we hem eigenlijk... dan dan geldt die oude. Oké, dus heel in het kort is er discussie over de vraag... hoe moet die die toelagen voor subsidieaanvragen worden worden uitgelegd? Is dat altijd 10 -hmm. Of gaat daar, als het boven een bepaald bedrag komt... uh, uh, een percentage van af? Wordt dat dat minder, zo gezegd? Vat ik het daarmee goed goed samen? Ja, eigenlijk komt het het daar wel op neer. En de discussie draait dan een klein beetje om... er staan er een paar specifiek genoemd in die overeenkomsten. Geldt het dan alleen voor die? En een ander deel van de discussie is... uh, geldt die 10% eigenlijk net zo lang totdat die ontslagvergoeding eigenlijk is bereikt? Ja, precies. Dus daar daar gaat de discussie over. Nou, en het Hof zegt daarover, uh, die past gewoon een haveltekstmaatstaf toe, kijk naar de, uh, schrijft dat netjes op, kijkt naar de subjectieve partijbedoelingen, redelijk, uh, wat mogen de partijen redelijkerwijs over en weer in de gegeven omstandigheden van elkaar verwachten. En dan zeggen ze, nou ja, we zien in die overeenkomst staan 10% in principe. Er staat daar ook dat de verrekening ophoudt nadat je uh, die 140.000 hebt, maar er staat nergens dat je een lager 
percentage zou moeten krijgen... op het moment dat die verrekening stopt. Ja. Uh, het staat nergens geen verwijzing naar die, naar die oude staffel. In die zin, er wordt nooit gezegd... deze werknemer heeft alleen maar recht op die oude berekening. Ja, precies. Um, en dat blijkt ook uit het feit dat er nog aanvragen zijn gedaan... die niet in de overeenkomst genoemd waren... en dat ook daar weer gewoon 10% voor werd gekregen. En het blijkt uit het feit dat, dat het enige geval waar het nu om gaat... Hè, die enorme aanvraag, dat er toen nog even over onderhandeld is... Van ja, krijg ik dan ook 10%. Hebben ze toen een beetje overheen en weer gemaild. En toen uiteindelijk zijn ze er niet uitgekomen. En toen heeft toch het bedrijf maar gewoon de opdracht verstrekt. En daar maakt het hof een beetje op van... Ja, nou ja, dan ben je dus akkoord gegaan met die 10%. Dat... Ja, precies. Dan is het, dan, het was kennelijk niet belangrijk genoeg om de opdracht ervoor te, te, te weigeren of niet te verlenen. Nee, ja, zoiets. zoiets zo, zo, zo lees ik het inderdaad Ja, precies. Ook een zo, zo'n soort resoneren. Ja, ja. Ja, 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 zo lees ik het een beetje. Nou ja. en... Waarom is dat dan interessant? Het grappige is dat de, A, de AG concludeert tot vernietiging. En hij zegt, oké, okay, ik weet, het is in principe allemaal een feitelijk oordeel. Uh, op het moment dat je die haveltekstmaatstaf gewoon toepast... Uh, en je bereikt een bepaald oordeel, ja, dan kunnen we daar in cassatie eigenlijk niks meer mee. Maar toch wil ik het hier doen, want ik heb het idee... dat hier een essentiële stelling is gepasseerd. Um, en dat, dat is namelijk dat die 140.000 uh, euro leidend was voor de... de de, de periode waarin die 10% regel gold. Met andere woorden, die 10% krijg je totdat, krijg je over alles, maar totdat je in totaal 140.000 aan surplus hebt gecreëerd en dan val je terug op de oude regeling. Dat is een stelling die ze hadden ingenomen. Ja, het, 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 het bedrijf, zeg maar. Ja, sorry, de VDL had, had die stelling ingenomen en dan zegt uiteindelijk, uh, uh, het Hof gaat daar niet echt expliciet op in. Het Hof zegt alleen maar, ik zie dat niet staan... en ik zie uit jullie gedrag dat 10% de bedoeling was. En gaat daar niet zo expliciet op in. En dan zegt de AG van, nou ja, je, je kunt er misschien anders over denken... maar toch wil ik hier aan gaan tornen. Het grappige hieraan is, is dat je daarmee dus een, 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 een discussie over uitleg in cassatie krijgt. En dat Hoge Raad die discussie aangaat. Uh, ja, met het middel natuurlijk primair, maar ook dus eigenlijk met de AG. En niet de AG volgt. Oké, okay, dat is wel opmerkelijk. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. En, en, en wat, wat, wat zegt de Hoge Raad hier nou? Die zegt van, nou ja, ik kijk, als ik kijk naar het debat, um, dan is het eigenlijk zo dat, dat, dat het Hof alleen maar heeft gezegd, die heeft gekeken van, oké, okay, wat deden partijen? Wat hebben ze met elkaar afgesproken? En wat stond er in de overeenkomst? In de overeenkomst staat alleen maar iets over die 10% en dat de verrekening op een gegeven moment gaat stoppen. Ja. Daaruit maak ik niet op dat ook die 10% ineens niet meer zou gelden. Daar is eigenlijk geen aanleiding toe. En als je het zo bekijkt, dan is die stelling door het Hof hè, dus wel degelijk meegenomen, maar zit dat er meer impliciet in? Althans, zo lees ik de Hoge Raad. Ja, precies. Ja, dus het, is, het, het heeft wat frames, want... want... Uitleg is een, is een, is een feitelijk, uh, uh, feitelijke taak van, van de rechter. En dat is voorbehouden aan, aan lage rechters. Ja. Uh, maar omdat het hier gaat over de vraag... is er een, is een essentiële stelling uh, gepasseerd? Een essentiële stelling ja. um, uh, van een van de partijen... Ja, komt die uitlegdiscussie toch nog een beetje weer in, hoe zeg je dat, indirect terug in de, ja. in de cassatieprocedure? Ja, eigenlijk wel. En formeel zeg je dan natuurlijk eigenlijk van... ja, maar het gaat over of er een essentiële stelling gepasseerd is of niet. Ja, tuurlijk, dat, dat, dat is natuurlijk zo. Hè? Dus dat, mocht je die discussie willen voeren in cassatie... dan moet je dat ingangetje ook wel vinden. Maar wat je hier wel ziet, is dat Hoge Raad en, en AG... wel een tegenovergestelde conclusie bereiken... Op basis daarvan. Dus in zekere zin wordt het debat over de uitleg wel degelijk een beetje opnieuw gevoerd. 
Uh, tuurlijk uh, is het allemaal in de, in de cassatiestijl en, 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 en is het net iets anders dan het in, in feitelijke instantie zou zijn. Maar ik vond het, ik vond het in die zin ja, geen baanbrekend arrest, maar nog wel opvallend, omdat je met die haveltekstmaatstaf, ja, uh, soms krijg je ook wel de indruk dat een hof ook gewoon alles kan doen, zolang ze maar ergens keurig hebben gezegd van, nou ja, een, een, een overeenkomst moet uitgelegd worden conform wat partijen redelijkerwijs over en weer van elkaar mochten verwachten. Als je dat maar gezegd hebt, uh, en dan whatever voor conclusie bereikt, dan zit je in principe goed. Nou ja, dat is natuurlijk al een beetje te gechargeerd gezegd. Maar hieruit maak je ook wel op dat dat dus ook uh, echt niet zo is. Op het moment dat jij echt het idee hebt dat er, ja, dat, dat er iets wat jij wel gezegd hebt, niet mee is genomen. Nou, dan heb je een ingang. En nou, hieruit blijkt dus wel een zekere welwillendheid om toch een kleine discussie daarover te voeren. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, en bovendien is het volgens mij de regel bij de Hoge Raad... dat als ze het niet eens zijn met de, met de AG, dat ze, dat ze gaan schrijven. Ja. Uh, dus dat verklaart misschien ook waarom ze uh, hier toch, de, toch de, de noodzaak hebben gevoeld... om, ja. Uh, ja. om het uh, inhoudelijk te behandelen. Ja. Uh, maar het, het, is een, het, is een grappige, het is inderdaad een grappige zaak. Het geeft ook een beetje een inkijk in hoe er uh, over uitleg wordt gedacht... Uh, uh, bij een instantie die er eigenlijk helemaal niet, uh, niet over gaat. Ja, dat vond ik ook wel grappig. Ja, ze, ze, ze bekijken natuurlijk nog steeds vooral... maar uh, heeft het Hof iets begrijpelijks gedaan? Maar toch, ik vond het wel, uh, dat vond ik er nog wel grappig aan. Verder is het geloof ik niet heel, uh, heel boeiend. Oké, okay, dankjewel. Dan uh, kunnen we denk ik door naar de uh, tweede uitspraak... die je hebt voorbereid. Mm-hmm. Uh, over de afstemmingsregeling. Ja, over de afstemmingsregel. Um, ja, dat om, misschien is het goed om eventjes in herinnering te brengen... dat is een... Uh, een regel van de Hoge Raad dat als een kort gedingrechter uh, gevraagd wordt om een voorlopige voorziening te geven, dat hij dan in principe dat oordeel dat hij daarover die voorlopige voorziening geeft, moet afstemmen op een eventueel bodemvonnis. Dus als er al een bodemvonnis ligt, bijvoorbeeld een eindvonnis, maar dat kan ook een tussenvonnis zijn, en er zit daar ergens een oordeel in vervat, dan moet hij zich in principe daarnaar richten. Uh, dat is de afstemmingsregel. Nou, wat is nou in dit geval aan de hand? Uh, A en B hebben een, een sale en leaseback. Op een gegeven moment oefent A uh, de koopoptie uit... en die stopt dan met het betalen uh, van de overige termijnen. En B zegt dan van... uh, ja, maar ik wil er toch nog een paar hebben. Nou, daar wordt een bodemprocedure over gevoerd. En A, dus de de leaser, de koper uiteindelijk, uh, krijgt gelijk. De de rechtbank zegt, je hoeft niks meer te betalen. Nou, B stelt hoger beroep in. En dan maakt A zich een beetje zorgen... uh, dat B misschien conservatoren maatregelen gaat nemen. En die vordert dan in kort geding een verbod tot het nemen van conservatoren maatregelen. Oké, okay, ja, dus om het even kort samen te vatten. Uh, de partij die in het ongelijk is gesteld, stelt hoger beroep in. Juist. Uh, maar het is de andere partij in dit geval... die uh, in een kort geding vordert... Um, een verbod op het leggen van conservatorbeslag door die andere partij. Dus het is net iets anders dan, dan de... Uh, afstemmingsregel. Ja, nou ja, dat, dat is nog best een beetje lastig. Want het is in zekere zin natuurlijk wel gewoon een voorlopige maatregel... die tijdens de procedure uh, gevraagd wordt aan, aan de kortgedingrechter. Dus in die zin klinkt dat als een geval... waarin de afstemmingsregel van toepassing zou kunnen zijn. Aan de andere kant is dit inderdaad, zoals je zegt... wel een beetje het omgekeerde geval van waar je normaal gesproken aan denkt. Normaal gesproken denk je aan het geval waarin juist iemand... Uh, verzoekt om verlof tot het leggen van conservatorbeslag. En rechtbank en hof gaan hier eigenlijk een beetje op die, die eerste gedachte van mij zitten... van ja, dit, 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 dit is gewoon zo'n geval uh, waar uh, de afstemmingsregel van toepassing is. En dus wijzen we het verbod gewoon toe. Oké, okay, dus wat, wat, wat het hof en het rechtbank dus eigenlijk doen... is die, die zeggen, ja, die afstemmingsregel kunnen we ook op dit geval toepassen. Uh, het enige verschil is dat nu uh, degene die het conservatorbeslag uh, uh, vreest... 
uh, de vordering instelt, maar dat, dat maakt niet uit. Juist, juist, precies. Eigenlijk, ja, en, en, en dat is niet eens heel erg expliciet, maar dat is meer gewoon een beetje impliciet. Het, dit is zo'n geschil en, en dan wordt vervolgens die afstemmingsregel gewoon toegepast. Nou, um, en wat zegt de Hoge Raad hier nou eigenlijk over? Die zegt van, nou, dat, is, dat is niet helemaal hoe je dat moet doen. Uh, je hebt hier eigenlijk, wat ik ook al een beetje hoor in, in, in wat jij net zegt, je hebt hier echt wel te maken met een ander geval. Want je vraagt hier namelijk een verbod tot het leggen van een conservatorbeslag. En in zo'n geval hoef je je niet te richten op de bodemprocedure, maar moet je je oordeel baseren op een algehele belangafweging. Dus moet je gaan kijken naar, oké, okay, hoe risicovol is het eigenlijk als deze persoon geen beslag legt? Hè? Is er straks nog wel verhaal? Want dat is het primaire doel van een, een, een conservatorbeslag. Hè? Het, het verzekeren van verhaal. Kan dat straks nog wel? Maar aan de andere kant moet je ook meewegen van... oké, okay, uh, wat zijn de belangen van, de, uh, van die andere partij... om de, om de goederen vrij te houden? Um, en je moet meewegen van... oké, okay, hoe groot is het risico... dat er straks een aansprakelijkheid voor de beslaglegger ontstaat? Hè? Als, als blijkt dat hij ook in hoger beroep gaat verliezen. Nou, dat, dat, dat soort belangen moet je allemaal meewegen... En op basis daarvan moet je dan oordelen... ga ik een verbod tot het leggen van conservatoren maatregelen afnemen. Maar voor die afstemmingsregel is in principe geen ruimte hier. Oké, okay, dus het, het, het lijkt weliswaar op elkaar. Ja. Uh, en ik, ik begrijp denk ik wat het Hof en de rechtbank doen... begrijp ik ook nog wel. Want ja, het, het, het enige verschil is, zou je kunnen denken... Uh, uh, dat de andere partij nu, niet, uh, uh, nu vraagt om een verbod... op het leggen van conservatorbeslag... In, in plaats van dat er daadwerkelijk constant beslag wordt gelegd. Ja. Uh, maar toch ziet de Hoge Raad relevante verschillen tussen beide situaties. En zegt inderdaad, in het ene geval heb je die, die afstemmingsregel. Uh, maar in gevallen zoals, uh, zoals deze, uh, waarin er een verbod wordt gevorderd, uh, moeten we het toch anders aanvliegen. Ja. Uh, wat, wat kan daar een verklaring voor zijn in jouw idee? Nou ja, ik denk, het is een be- be- beetje gis, maar mijn, mijn gedachte is dat, dat een verbod ook wel tamelijk rigoureus is natuurlijk. Je zegt eigenlijk, je wordt in het geheel verboden dan om, om conservatoren maatregelen te nemen. Conservatoren maatregelen ook. Hè? Um, en dat is denk ik wel een stuk draconischer. Want kijk, het is natuurlijk vervelend als er een goed beslagen is. En dat op zich kan dat natuurlijk ook wel uh, jouw... Uh, bedrijfsvoering uh, behoorlijk onderbreken. Ja. Um, maar het is niet zo erg nog als het niet hebben van een verhaalsobject. Um, dus je kunt je voorstellen dat um, het geven van zo'n, zo'n algeheel verbod, waar je zegt van ja, het mag gewoon helemaal niet, dat dat misschien te extreem is en dat het dus beter is om dan maar eventjes een belangenafweging te gaan maken. Ja, precies. Dat rechtvaardigt dan dat alle belangen worden gewogen en dat er niet... Um... Ja. Uh, eigenlijk vrijwel meteen wordt gekeken naar wat er is eigenlijk in die, in die bodemprocedure of in die eerdere instantie gebeurd. Ja, precies. En dat je, dat je dus niet al een soort aanname hebt van er is, uh, we moeten in principe die richting op tenzij. Nee, je moet gewoon echt een, een, een volle belangafweging doen. Oké, okay, helder. Goed, uh, goed om te weten uh, dat de afstemmingsregel dus niet uh, voor zulke soort gevallen is, uh, is, is geschreven en bedoeld. Uh, uh, maar dat er dan een uh, volledige belangenafweging moet worden gedaan. Uh, dankjewel, Tijmen, uh, voor uh, het bespreken van deze arresten. Graag gedaan. Dit was de Leidse Noot. Dank voor het luisteren en tot volgende week.